0: Isaías 9,6 Nós vamos ler esse texto profético Sobre aquele que seria O Messias Vamos ler juntos Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o governo está Sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso, conselheiro Deus forte Pai da eternidade príncipe da paz, mais uma vez bem forte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas a Jesus... Deixa eu te ensinar algo antes de você sentar. Uma coisa que eu aprendi aqui. É bem aqui a gente aplaude uma pessoa que merece elogio. Mas bem aqui, ó. A gente aplaude ao rei dos ex. Vamos fazer, dar uma maior salva de palmas para o Senhor. Ele vive rei na igreja. Ele vive rei O nosso Deus vive. Glória a Deus. Se pode se assentar. Hoje é a data mais importante para nós enquanto cristãos. Porque essa data, ela marca uma, um novo começo na história da humanidade. Nenhum outro Deus dividiu a história em antes e depois. Só Jesus. A partir da sua vinda, a história é marcada por um antigo tempo e a partir de Jesus, depois de Cristo, uma nova estação, uma nova aliança começa sobre a face da terra. Deus enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas receba de graça a vida eterna. Jesus, que era Filho unigênito de Deus se torna então o primogênito da criação, primogênito de muitos irmãos, e por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, mas mais ainda, pela sua ressurreição, a nossa fé não é vã. Agora mesmo se você visitar o túmulo de Buda, de Maomé, você vai ver ali um memorial em direção àqueles conhecidos como profetas e aclamados por tantas religiões, mas a fé cristã não se trata de religião, se trata em crer em o um Deus que não está morto, Ele está vivo. Se você for agora mesmo em Jerusalém, visitar aquele túmulo que eu já tive o privilégio de ir algumas vezes. Em cima dele está escrito, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus e por causa da ressurreição a nossa fé não é vã, queridos. Ele é a, o primogênito de muitos irmãos e Ele é a primícia, como diz a palavra daqueles que hão de ressuscitar um dia você e eu. Não estamos mais aprisionados nessa carne, mas recebemos um dom gratuito de Deus que é a vida eterna. E é de graça para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga que é por seu próprio mérito. É de graça, porque nós reconhecemos que o amor de Deus nos resgatou do império das trevas. Eu não sei você, mas um dia eu estava completamente na lama, completamente perdida. A minha família estava perdida, nós não buscávamos a Deus, a minha família não tinha como princípio principal buscar o Senhor apesar de se dizer cristã. Então, um dia, quando nós chegamos do fundo do poço, a mão do Senhor poderosa nos ergueu, nos sustentou, salvou os meus pais, mudou a minha vida, arrancou o meu coração do criticismo, do ceticismo, quase do ateísmo. Você sabe, querido, quando nós temos um encontro poderoso com o Espírito Santo de Deus... Não existe outra maneira a não ser sermos transformados. Quando nos reunirmos como igreja para cantarmos louvores tão lindos como esse, nós estamos num grande ensaio para toda a eternidade daquilo que faremos. E como diria um pastor amigo meu, no céu não tem cadeiras. Então é bom você se acostumar a adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo, e bendizê-lo, e exaltá-lo. Isaías 6, a palavra de Deus diz que estavam ali os serafins adorando diante do trono e eles diziam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, numa adoração completamente verde, vertical, exaltando a glória de Deus. Mas então eles olhavam para a terra e eles declaravam, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos resgatados, nós fomos perdoados, nós fomos tão amados. Para que nós possamos levantar uma adoração genuína, único que é digno, mas também possamos olhar para a terra, olhar para as nossas cidades, para o nosso país, para a nossa família e possamos dizer, <risos> o Brasil será cheio da sua glória, Teresina será cheia da sua glória, a minha família será cheia da sua glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o nosso chamado soberano nessa data tão especial de Páscoa. Engraçado, né? Gente, eu, eu, eu fui me arrumar aqui achando que meu estetoscópio estava pendurado no, no pescoço. Acho que a roupa branca. Eu estava aqui, tipo, arrumando estetoscópio. Não sei porque que Deus me lembrou disso agora. Às vezes, quando... A gente está na nossa rotina, na nossa atividade comum. A gente não consegue ver onde que toda a terra, toda a escola, todo o hospital, todo o fórum será cheio da sua glória, toda a empresa. Parece que a gente torna tão místico o fato de crermos em Deus e deixa eu te dizer querida, é tão simples. É você amanhã de manhã levantar na sua santa segunda-feira. Quem que gosta de segunda-feira aí? Vamos lá. Gente, eu aprendi a gostar. Eu quero declarar que se você ainda não gosta, você vai amanhã acordar animado, disposto para viver a melhor semana da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Você entrar nos lugares comuns Da sua história Aqueles que estão com você de Segunda a sexta E você poder declarar Toda a terra será cheia da sua glória Por onde eu for Que um pouquinho da glória de Deus se, se derrame, se espalhe Que para onde eu for O amor de Jesus seja palpável Na minha vida Porque nós não servimos a um Deus morto Nós servimos a um Deus Vivo e quando Jesus ora, João 15, 16 e 17, você vê Jesus orando e declarando os últimos pedidos dele para nós, humanidade. Ele diz, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam uns, uns com os outros e comigo, para que o mundo saiba que eu estou com eles. Queridos, existe uma maneira do mundo, das pessoas saberem que Deus é com você. É você carregar essa presença por onde você for. E amanhã no seu dia comum, você não só viveu essa Páscoa como um ritual ou uma data celebrativa. Mas eu confesso a você que toda Páscoa, sexta, sábado, me gera tantas reflexões. E o nome Páscoa do hebraico, Pesach, quer dizer passagem ou passar por cima. E nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que nos conta um pouquinho de como a Páscoa ficou como um, um memorial. E é preciso que você entenda, se você ler Hebreus 10, você vai entender que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que seria no Novo. E sombra é só algo que revela em parte. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus e para a sua obra salvadora, redentora sobre a humanidade. É Deus olhando para a humanidade dizendo eles ainda não estão prontos para ter toda a revelação. Então eu vou, aos poucos, descortinar a história da humanidade. Para que os meus filhos possam se achegar a mim pouco a pouco. Experimentar. Deus é didático quando Ele ensina o livramento ao seu povo. E nessa Páscoa hebraica, Pessach, passar por cima, passagem. Ele nos ensina tantos princípios poderosos, mas a nossa verdadeira Páscoa estava ali apontada milênios de anos depois e concretizada em Jesus, Jesus é a nossa Páscoa, diga comigo Jesus é a minha Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, a Bíblia conta que os hebreus estavam aprisionados como escravos. Há mais de 400 anos no Egito, servindo, sendo subjugados debaixo de um domínio terrível. Desde a época da fome que imperou naquela terra e que levou os hebreus a encontrarem José. Lembram de José, do Egito? Eles ficaram ali no Egito porque no Egito havia provisão temporária mas eles esqueceram de voltar para o lugar que Deus tinha mandado para eles, o lugar que o Senhor tinha preparado. E durante 400 anos, fora da presença, fora do lugar que Deus tinha para eles, eles foram literalmente açoitados debaixo de peso de condenação. Interessante porque muitas vezes a gente é tão desobediente a Deus, está com o nosso coração... Buscando só aquilo que nos interessa Ou só um socorro Uma fuga temporária E de repente A gente se encontra no lugar Que Deus não tem para nós Mas você sabe o que é mais lindo Daquele desse texto que nós vamos ler juntos Agora É que Deus não se esquece das suas promessas Deus nunca se esquece das suas promessas Aquele que prometeu é fiel para cumprir Ainda que nós falhemos E, querido, não se engane Nós vamos falhar Todos nós aqui somos imperfeitos Talvez você olhe e você diga assim Eu sou tão pecador, eu sou tão sujo Será que Deus pode me perdoar? Pode Será que Deus pode começar de novo comigo? Pode Em Êxodo 12 A Bíblia fala E o Senhor diz esse será como o um primeiro mês do ano, o um mês de Ninsan, ou abril. Não era o primeiro mês do ano hebraico no calendário. O primeiro mês do ano começa ali o ano novo judaico, por volta de setembro, Roshanah. Mas para Deus, o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Para Deus, o ano só começava na Páscoa. E eu já quero aqui declarar para você que algo novo vai acontecer na sua vida a partir de agora. Algo novo. Nessa Páscoa, nessa passagem, nesse passar por cima, Deus está começando coisas novas na sua vida. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo 12. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje, amém? Quantos são uma palavra de Deus? Êxodo 12, a partir do verso 1, então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano, olha só, anunciem a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer sacrifício, o um animal para cada casa. A família que for pequena demais para cober o animal inteiro deverá partilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano sem defeito nenhum. Celebrem a festa dos pães sem fermento ou pães asmos. Pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês, celebre-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem, em verso 18, será preparado sem fermento desde a tarde, do 14 quarto dia do primeiro mês até a tarde do vigésimo dia do mês. Em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes e disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de sopo e molem-no com a porta, molem com sangue. Usando o sopo passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanecer. Pois o Senhor passará, essa palavra Pessaque, passagem, passar por cima, pela terra, para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vira o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. E não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Verso 27. E vocês responderão. Esse é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por cima, por sobre as nossas casas. As casas dos israelitas no Egito. E embora tenha abatido os egípcios, poupou as nossas famílias. Então todos que estavam ali se prostraram e adoraram. Queridos, a primeira Páscoa foi um símbolo do livramento. Todos nós já ouvimos falar na história das dez pragas do Egito havia ali depois desses 400 anos, o povo clamava no meio daquela escravidão e Deus então levanta ali um libertador Moisés e usa a vida de Moisés, alguém que cresceu dentro da casa de faraó, que tinha experimentado, que sabia os dois lados, sabia o que era sentir na pele, a dor de ser escravo como um hebreu. Mas sabia também o que era estar nos palácios. Mesmo estando nos palácios, Moisés não se esqueceu da sua essência. Ele volta e Deus dá a ele um comando. Olha, você vai na última praga mais terrível de todas, onde os primogênitos seriam mortos como símbolo. Então, pela primeira vez, se escuta falar sobre esse sacrifício de um cordeiro sem defeito nenhum. E esse cordeiro, o sangue dele deveria ser passado nos umbrais daquela casa. E a palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Talvez você lembre comigo, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, alguém teve que pagar. Ali no Jardim do Éden, um animal inocente é sacrificado para fazer peles e cobrir a vergonha de Adão e Eva. Em todo o Antigo Testamento, você olha e parece tão sangrento a história de como que eles pegavam aqueles animais e o sacerdote imputava naqueles animais o pecado daquela família. E aquele animal era um substituto dos pecados daquela família, anualmente, eles tinham que sacrificar ao Senhor, e nessa ocasião especial, eles pegam esse sangue, a Bíblia fala que, quando o anjo da morte, passou, ele passou por cima, Pesach, das casas dos hebreus, e eles foram poupados, Existem várias simbologias, mas eu não quero me deter ao Antigo Testamento, eu só quero trazer um contexto para você. Os pães sem fermento preparados para aquele momento onde eles deveriam trazer o cordeiro sem defeito, pães sem fermento ou pães asmos, ervas amargas, essas eram algumas das simbologias da, da Páscoa tudo isso apontava, tipificava para aquilo que seria demonstrado em Jesus no Novo Testamento, o cordeiro sem defeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, ervas amargas simbolizando o sofrimento, a dor, pães sem fermento, era Deus dizendo, olha, de agora em diante, isso serve para nós, o fermento simboliza tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que não é verdadeiro, mas que, você sabe, você pega um bolinho desse tamanho e se você enche de fermento, ele se transforma em uma coisa muito maior. O fermento significa exatamente aquilo que não é sincero, que não é real. E é Deus dizendo para os israelitas de agora em diante, vocês vão ser o que vocês são parem de fingir algo que vocês não são pães sem fermento como diz o apóstolo Paulo 1 Coríntios 6 você lê quando ele fala que essa Páscoa trazida para o contexto do Novo Testamento, para o nosso contexto atual o pão sem levedo sem fermento, uma vida em sinceridade, uma vida em transparência querido deixa eu te dizer uma coisa Jesus levou sobre si o castigo que deveria vir sobre mim, sobre você. Éramos nós que precisávamos estar condenados à morte eterna. Talvez não numa cruz, mas a condenação é eterna, mas Jesus se entregou por nós. E é muito lindo quando o Senhor usa essa tipificação né, de Êxodo 12, libertos da escravidão. Os pais de família, eu lembro 2020, no início da pandemia, talvez você recorde que aqui, especialmente no Brasil, nós começamos a quarentena no período da Páscoa, um pouquinho antes, e eu lembro tanto porque Deus me deu essa palavra. Assim como em Êxodo 2, eles foram instruídos a fechar as portas e a comerem o cordeiro com as suas famílias. E a Bíblia ainda diz mais, se a família for pequena e o cordeiro sobrar, distribua com a sua vizinhança. Deus falou algo muito poderoso comigo em 2020, 2020, na Páscoa. Ele disse, filha, é tempo das famílias voltarem para a mesa, voltarem para casa e voltarem a comer do cordeiro, a repartirem do cordeiro, a repartirem da presença de Jesus dentro das suas casas. Querido, nós estamos tão ocupados saindo para ganhar o mundo, para ganhar riquezas, dinheiro, reconhecimento. Que a gente esquece que talvez uma das coisas mais simples e poderosas que você possa fazer é fechar a porta da sua casa e repartir do cordeiro com os seus. Antes de dividir com a sua vizinhança, antes de levantar as suas mãos em público, antes de pregar as boas novas, as missões, porque você não volta para casa e reparte da presença de Jesus com os seus. Essa mensagem que o Senhor me deu em 2020 foi muito forte para mim. Então a gente já entendeu como essa Páscoa era celebrada no Antigo Testamento e a partir daí ano após ano todos os judeus celebravam as Páscoas, a Páscoa da mesma maneira, o cordeiro sem defeito, pães sem fermento, ervas amargas. E depois de um tempo eles começaram a ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E era literalmente uma loucura, era a maior festa de Israel Era uma festa memorial, a alegria dos judeus e terror dos romanos A população de Jerusalém estima-se que quintuplicava Todo o governo romano que estava ali na região de Cesaréia Precisava mudar para Jerusalém para conter os ânimos da população até Herodes mudava do seu palácio em Cesareia para Jerusalém. É por isso que na época que Jesus foi crucificado, a cidade estava movimentada, porque judeus de todo Israel subiam a Jerusalém para entregar ali o seu cordeiro, a sua adoração. Eles cresciam. Cada judeu, gente, nasce e cresce sabendo como preparar a Páscoa, preparar a ceia da Páscoa. As mães preparavam as ervas, os pães sem fermentos, os pais traziam um cordeiro, tudo acontecendo ano após ano. Mas algo acontece, Jesus está ali. Provavelmente Jesus viu Maria e José prepararem a Páscoa ano após ano, Jesus sabia como era a Páscoa, como que se celebrava, todo bom judeu sabia como se celebrava, a Páscoa. E Jesus teve três Páscoas com seus discípulos. Se você parar para lembrar comigo, três momentos onde ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. O primeiro deles não foi um momento muito agradável. A Bíblia fala que a cidade estava cheia e Jesus vendo ali os vendilhões do templo, lembra dessa história? Eles estavam vendendo ali animais. O conselho de Deus era que cada família trouxesse o seu animal. Mas naquela época, os negócios, a religião, a corrupção humana. Eles não precisavam, eles pensavam, eu não preciso levar um cordeiro para minha família. Chega lá na porta do templo, a gente cumpre com o nosso ritual religioso. E a gente compra o que tiver lá na porta. Muita gente entende essa passagem de maneira muito superficial, ah, não pode vender nada na porta da igreja. Não, não, não. O que a Bíblia está falando, entenda o contexto histórico, é exegese. A Bíblia está falando de um contexto onde eles prostituíram uma lei sagrada. Então, Jesus olha eles fazendo de qualquer forma aquela Páscoa que era para ser celebrada, ele. Derruba ali, a primeira vez na Bíblia que você vê Jesus irado, com uma ira santa Existe um jeito de se irar, sem pecar, sabia disso? Eu gosto disso, eu sou colérica né, então me traz uma paz Existe um tipo de ira que não é pecado É quando você se ira Porque você quer ver as coisas de Deus sendo cumpridas, glorificando a Ele Jesus estava ali. Essa foi a primeira Páscoa. Não foi uma Páscoa muito feliz. Já a segunda Páscoa de Jesus com os discípulos aconteceu. além João 6. Na multiplicação dos pães e peixes. Mais uma vez a figura de um pão. Jesus alimenta a multidão. Quando ele diz, né, como tantas outras vezes. Eu sou o pão da vida. Jesus alimenta toda aquela multidão. Mas a terceira Páscoa. Aconteceu de uma forma muito especial, Jesus sabia que a hora era chegada, eu quero que você leia comigo Lucas 24, aliás Lucas 22, a partir do verso 1, acompanha comigo, a festa dos pães sem fermento também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos doze. E ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhe entregar Jesus. E eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus Para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto Então chegou o dia da festa dos pães sem fermento Eu gosto muito dessa versão que diz isso, é NVT Quando o Cordeiro Pascal era sacrificado Olha Jesus, um bom judeu Orientando como preparar essa festa que todo judeu sabia como era Jesus mandou Pedro e João na frente, disse, vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Pedro e João, como bons judeus, sabiam muito bem como preparar uma ceia de Páscoa. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono. O mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois agora eu lhes digo que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, tomei isso e partilhe entre você, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos. Olha bem aqui para mim. Até aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo igual. Toda Páscoa era celebrada dessa maneira. Mas então agora o cenário começa a mudar e Jesus fala algo, que para aqueles que estavam acostumados a pegar todos os anos o cálice simbolizando o sangue do Cordeiro Pascal, lá do livramento do Egito, de Êxodo 12. e comiam aquele pão sem fermento. Eles não podiam imaginar que eles estavam diante do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos os anos eles oravam e eles diziam, aqui está o Cordeiro, Senhor. Aqui estão as ervas amargas. Essa era a oração do judeu de todos os anos. Aqui está esse cálice representando o sangue que nos livrou do Egito. E olha o que Jesus diz aqui. Este... É o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da senha, Jesus tomou o um cálice de vinho e disse, esse é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Meus queridos, cenário muda os olhos dos discípulos, as mesas, eu posso imaginar se cruzando, aí ele não está celebrando a Páscoa como todos os anos, algo aconteceu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista havia profetizado em João 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes... Como o escritor os Hebreus diz, 10, havia um sacrifício imperfeito, ano após ano, aquelas famílias precisavam subir a Jerusalém, entregar os seus sacrifícios. Mas o sacrifício de bodes, de animais, de cordeiros, era um sacrifício imperfeito, era uma sombra daquilo que seria, Jesus está diante deles, o próprio sumo sacerdote que é sumo sacerdote, e é cordeiro ao mesmo tempo. E ele diz, esse é o sangue, não mais o sangue da velha aliança, mas é o sangue da nova aliança que eu vou derramar em favor de muitos. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra nos ensina que a salvação é um dom gratuito, é por graça. É de graça. Mas custou tudo para Jesus. Nunca trate a graça de Deus como algo banal. Numa era de pregações de hipergraça. Numa era onde tentam arrancar o cristianismo e o verdadeiro Deus. Das escolas, das plenárias, dos hospitais, do Google. Todos os dias se celebra algo especial. Você pode ver o Google, ele faz uma alusão. Mas hoje... Não há absolutamente nada. Lembrando o sacrifício e é a data mais importante para os cristãos em todo o mundo. A nossa cultura judaico-cristã está sendo cada vez mais pressionada a recuar. O secularismo, o mundanismo, as ideologias estão tomando conta. Hoje... O Trend Topics do Twitter, número um, está a hashtag Satanás. Hoje de manhã eu vi isso. Eles empurram, eles promovem, para tentar abafar a voz e o nome daquele que jamais será calado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, guarda teu aleluia aí. Enquanto o mundo tenta pressionar os cristãos, os judeus de todo mundo, a cultura do reino de Deus ser é calada. Nós somos aqueles que vamos bradar por onde formos. O nosso Deus vive e reina eternamente. Ele não está morto. Jesus vive. Aleluia. A perseguição não calou a igreja. O coliseu não calou a igreja. Covid não calou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Jesus está abrindo os olhos dos discípulos e dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Hebreus 10, 10, a Bíblia diz, além constituiu apenas uma sombra um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas em rea, rea, realidade. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. <risos> Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores já teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência dos seus pecados desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. A Bíblia fala no verso 11, Hebreus 10: O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca poderão remover os pecados. O nosso sumo sacerdote, bata no peito aí, diga o nosso sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Quem é que Deus vai usar para colocar os inimigos dele debaixo dos pés de Jesus? A igreja. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre. Os que estão sendo santificados. Queridos, no Antigo Testamento, Deus arrancou ali do Império do Egito, simbolizando o mundo. Mas era uma sombra. Uma convergência daquilo que haveria de acontecer estava no Novo Testamento. Na agenda de Deus. Está tudo no controle de Deus. Ele está no controle das nações, da sua vida, querido. Deus não falhou oh, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com ninguém. Você acha que Deus vai falhar com você? Olha para o teu irmão e diz assim, Deus não vai falhar com você. É tão lindo porque... A palavra nos fala que Ele fez esse único sacrifício. E talvez você esteja aqui pensando, o que, que eu posso fazer para Deus me amar mais? O que, que eu posso dar para pagar os meus pecados? Qual a penitência que eu posso fazer? Será que se eu subir um monte 70 dias? Será que se eu passar no corredor dos 70 homens ungidos... Será que se eu jejuar e me alimentar só de água por 40, por 80? Diz por 80 para eu ser mais santo que Jesus. Será que assim eu consigo purificar os meus pecados? A resposta é não. Ei, o escrito de dívida que era contra você já foi cancelado. Ele levou sobre si os seus pecados, as suas dores, as suas vergonhas. Pastor, o que eu preciso fazer? Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Muitas vezes na minha vida eu já me considerei completamente incapaz, improvável... De fazer qualquer coisa para Deus. Não pensem que eu também não luto com isso. Tem dia que se você fala, Deus... Tudo que eu queria era ficar debaixo do meu edredom. Sim, eu uso edredom aí Teresina, Piauí. Me julguem. Tudo que eu queria era ficar aqui escondida do mundo, de preferência com aquele controle remoto daquele filme que eu não lembro o nome, que passa cenas ruins da vida. Mas não adianta a gente passar as cenas ruins da vida, porque as cenas ruins da vida também constroem a nossa história. Os capítulos ruins, você quer saber por que que Deus permite capítulos escuros na sua vida? Para que você olhe para eles e saiba que se não fosse pela graça de Deus você estava perdido. Mas é por causa das suas misericórdias que se renovam todas as manhãs que você está aqui de pé hoje. Graça, é favor e merecido. eu só preciso entregar. Então, se eu não mudo a Deus com o que eu faço, eu mudo a mim mesmo. Eu já não me lembro mais, queridos, há quantos anos? Estou <risos> falando de jejum. Há quantos anos eu jejum todas as semanas? meu é que mora comigo sabe. Jejum é um estilo de vida, é uma disciplina cristã. Leitura da palavra. Devocional, adoração, jejum. O jejum não muda a Deus. As suas campanhas não mudam a Deus. Talvez mudem você. E mudam. Quando a gente entrega tudo. Você sabe, existem algumas verdades sobre a Páscoa hoje para nós. A primeira é que nós temos um Cordeiro. Diga comigo, nós temos um Cordeiro. <risos> Esse texto de João 1, 29, João Batista, quando olha Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sistema da lei hebraica estabelecida no Antigo Testamento preparou, era uma sombra da vinda de Jesus para nos ensinar que sacrifícios, que nosso pecado custa preço de sangue. E alguém precisou entregar a sua vida por mim. Olha quão poderoso o sangue de Jesus Você sabe Eu me converti há 24 anos atrás E eu lembro que a gente cantava Muitas canções sobre o sangue de Jesus Querido No sangue de Jesus há poder No sangue No nome de Jesus há poder eu lembro quando Samuel era bem pequenininho, eu fui explicar a Páscoa para ele pela primeira vez. Ele ficou impressionado com aquela história. E um belo dia eu falei para ele, filho, o sangue tava no batente das portas, mas agora, filho, o sangue tá no batente. Eu batia assim na nossa na testinha dele, das nossas vidas. E um dia a gente tava saindo de casa para ir para a igreja, ele olhou para nossa porta e falou, pequenininho, tem sangue no batente, mãe. Falei, filho, tem sangue no batente. Tem sangue do Senhor nas nossas famílias, nas nossas casas. O sangue de Jesus protege você por onde você vai. Nenhum demônio tem poder sobre aqueles que estão debaixo e cobertos pelo sangue do Senhor. Jesus, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Páscoa é isso, ela tem esse sinal, o sangue É forte isso João 1 João 1,7 O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado Diga comigo, todo pecado Todo pecado, pensa naquele mais sujo Só pensa, não fala, por favor Não preciso saber Esse pecado vem aí o sangue de Jesus é poderoso para purificar você de todas as suas injustiças. A Páscoa tem um propósito, libertação. A celebração da Páscoa nos lembra essa libertação do Egito, essa passagem para um novo começo. Como disse em Êxodo 12, nós lemos, o ano começa a partir de agora. João 8:36 A palavra disse: Pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. A Páscoa carrega uma mensagem, o poder da morte, mas o poder da vida. Ele venceu a morte. Nós não precisamos mais matar cordeiros porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado de uma vez por todas Colossenses 1 de 13 a 14 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual nós temos a redenção, a remissão o perdão dos nossos pecados e em Jesus ocorre uma nova Páscoa não se trata somente, presta atenção de sair de uma situação de escravidão não é um ritual repetido pelas famílias ano após ano E agora substituído por coelhinhos que dão ovos A nova Páscoa é celebrada através da Santa Ceia O nosso Senhor Jesus instituiu a ceia no momento da Páscoa Ele pegou aqueles pães, dividiu e disse Esse é o meu corpo oferecido por vós, Jesus instituiu a Santa Ceia como um memorial de celebração, isso é muito, muito, muito forte, e quando eu olho para a Páscoa eu vejo três, três dias, a sexta-feira da paixão, da agonia, nós lemos Mateus 6, Jesus sofrendo no Getsêmani. A Bíblia fala que a sua alma angustiada, profundamente angustiada até a morte. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus não teme ser sincero e vulnerável com as suas emoções, por que, que a gente tenta fingir tantas vezes que a gente é imbatível? Tudo bem? Tudo ótimo. A gente é a conversa de elevador, né? Olá, tudo bem? Tudo bem? Está no automático. Eu lembro de uma vez que eu estava no hospital. Espírito Santo. Eu estava vindo orando de casa naquele dia. E quando eu entrei no elevador. Uma moça que olhava todos os dias da limpeza. E ela. Bom dia doutora. Tudo bem? Eu falei. Tudo bem. E eu falei. E você? Como está? E ela disse. Estou ótima. Aí eu olhei para ela com aquela cara de profeta. Falei. Tudo bem mesmo? E ela me olhou com os olhos já amarejados. E ela disse: Não. Eu peguei aquela menina, levei ela para um canto do hospital, fechei a porta do almoxarifado, comecei a orar por ela. Ela entregou a vida a Jesus naquele dia no hospital. Agora olha para o teu irmão do lado e diz assim para ele: Tudo bem mesmo? A gente se acostuma a atuar. Vim para a vir igreja, né, coloca um sorriso Isaías 53 O texto mais profético do Antigo Testamento A Bíblia fala, né? quem deu crédito à nossa pregação E a Bíblia começa a falar sobre Jesus Sendo ferido por causa das nossas transgressões Esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos sarados Eu amo esse texto E a Bíblia começa a convergir a história, Mateus 26, 27, o sacrifício de Jesus, Lucas 22. Eu gosto, eu gosto muito do relato do doutor Lucas. Gosto muito. Lucas tem uma sensibilidade especial. É porque os médicos são ungidos. São cheios do Espírito Santo. Agora eu estou profetizando. Tudo servo de Deus, Senhor. Glória a Deus. Imagina, queridos. Se mais hospitais, escolas, fóruns estivessem cheios de filhos que sabem quem são de verdade em Deus. Como que a nossa sociedade ia ser diferente? Eu tenho esperança. Pode me chamar de sonhadora, mas eu estou ali de braços dados, historicamente, com meu amigo Martin Luther King, dizendo uma outra plenária numa outra geração, eu tenho um sonho qual é a sua indignação hoje? em Lucas 23 abre a tua bíblia, falei que a gente ia ler a bíblia hoje é bom que você traz sua bíblia de papel procura então Pilatos, reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou o seu veredito Vocês me trouxeram esse homem acusando de liderar uma revolta Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito Na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene Herodes também chegou à mesma conclusão E o enviou de volta a nós Nada do que ele fez merece pena de morte Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei mas era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou na multidão e uma só voz gritavam, Mate-o, solte Barrabás. E esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilato discutiu com eles, pois ele desejava soltar Jesus. Então eles continuaram gritando, crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez perguntou, por quê? Qual foi o crime que ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte, portanto ordenarei que seja açoitado e o solterei. E a multidão, abro parênteses, que há menos de uma semana antes havia recebido Jesus. Em Jerusalém, entrando pela porta dourada, em cima de um juventinho, com ramos de palmeiras, declarando ele é o rei dos judeus, a mesma multidão, cinco dias depois, <risos> de pedia que Jesus fosse crucificado. Então Jesus foi condenado à morte por Pilatos, conforme exigia. Por que, que nós estamos preocupados com a voz da multidão? Se a voz da multidão, a mesma voz que nos aplaude, nos aclama, é a voz que dependendo da circunstância, do, da oportunidade, é a voz que muitas vezes vai virar as costas para nós e nos acusar. Isso aconteceu com Jesus. Só que Jesus sabia quem ele era. Eu falei do número três. Aqui a gente está na sexta-feira da paixão, esse sacrifício. E nesse texto de Lucas 20, 23 que nós estamos lendo, segue comigo, verso 20, 26. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz e o obrigaram a carregar. Verso 37. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: 'Esse é o rei dos judeus'. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então, você é o Cristo, que significa Messias, ou enviado, ungido. Salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso repreendeu. Não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer, mas esse homem não cometeu mal algum. Então, disse Jesus, lembre-se de mim quando estiver no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje mesmo estará comigo Verso 44 Já era cerca de meio dia A escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde A luz do sol desapareceu A cortina do santuário do templo rasgou-se do meio o outro evangelista Mateus diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, deixa eu te dizer uma coisa, não é pelo seu esforço, não é você tentando se achegar a Deus, é o próprio Deus rasgando o véu do templo de cima a baixo, é Ele abrindo agora o acesso à humanidade, é dizendo de agora em diante vocês podem se achegar a mim Jesus é o um novo e vivo caminho. Hebreus 4, achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça, para que encontreis misericórdia em tempo oportuno. O véu do templo se rasga num símbolo de Deus dizer a humanidade. Foi por amor. Quando a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, voltou para casa entristecido, batendo no peito. A Bíblia diz que Jesus olha para a humanidade, braços abertos. E eu fico pensando, meu Deus, que amor é esse. Ele diz, Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. E logo depois ele diz uma palavra em aramaico, tetelestai, que significa estar pago". <risos> está pago. Está <risos> pago. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como Apagar os seus pecados. Tem como pagar. Jesus olha para você e te estende de graça. E diz: Filho, está pago. O escrito de dívida que era contra você já não há mais. Está pago. Pai, está pago. Está pago para todo aquele que entregar a sua vida a Ele é dado o poder de ser chamado filho de Deus, então Jesus vai à cruz, ele morre, ele é sepultado ali no túmulo de um homem chamado José de Arimaté, o corpo não teve tempo de ser preparado, mas Maria, cadê as mulheres? profeticamente, dias antes num jantar, ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela unge Jesus, e eles tentam impedir Maria, dizendo, você está exagerando está derramando muito perfume e Maria está ali adorando a Deus, Jesus diz parem, façam nada com ela, onde for pregado o evangelho, será contado sobre esta mulher que profeticamente preparou o meu corpo para o dia Existe poder quando nós nos levantamos em adoração A adoração é profética, ela vai na frente, ela abre caminho Mulheres intercessoras fazem a diferença Então chegou o sábado E o que muitos cristãos chamam de sábado de aleluia Eu chamo de sábado do silêncio Porque o sábado é a transição para o um novo começo A cruz estava vazia o túmulo estava cheio, o sábado, dia do descanso do povo judeu, é símbolo da confiança do povo em Deus, mas para alguns a confiança, a esperança estava perdida, lembra dos discípulos em Emaús? eles já estavam ao cerca de alguns estádios, cerca de 11 quilômetros, assim que Jesus foi crucificado, os discípulos, ó, oh, perna para que te quero, Onde está a esperança de Israel? Onde está a esperança da humanidade? O medo estava tomando conta deles. Imagina se fizeram aquilo com Jesus. Quanto mais farão conosco quando descobrirem que nós éramos discípulos. Alguns pensaram em fugir. E nesse, nesse cenário de medo, de desesperança, de incredulidade. Eu preciso dizer para você... Que o sábado pode ser o fim da semana Mas ele jamais será o fim da história A gente olha para os sábados da nossa vida Para dias sombrios Onde a gente não vê absolutamente nada Falta de esperança Talvez você tenha chegado aqui nessa noite Vivendo um sábado e o sábado de descanso, de confiança também é de luta interior, de crises emocionais, de a gente não entender quando vai ser, Senhor, a hora. Assim eles estavam nesse cenário de desilusão. Mas eu disse para vocês que no número 3 há poder. O sábado pode ser o último dia da semana, mas o primeiro dia é o domingo. A Bíblia diz que nesse sábado ainda. Jesus desceu ao Hades, ao inferno Satanás, pode sair Me dá a chave da tua casa porque agora nem as chaves da porta do inferno tu terás mais. A Bíblia diz que Jesus toma as chaves da mão do diabo. E o último inimigo a ser vencido era a morte. No domingo de manhã, as mulheres, onde estão as mulheres? <risos> Enquanto alguns discípulos foram pelo caminho de Amaús, as mulheres foram atrás do corpo do amado. Quando elas chegaram lá, elas encontraram um varão branco, reluzente. E, eles, e ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Elas disseram, nós vimos atrás do corpo de Jesus. A pedra do túmulo, o túmulo que era como uma caverna, estava aberta. Alguém havia rolado a pedra. Elas olharam, ele não estava lá e, ele, e o anjo disse a elas Por que que vocês procuram Jesus entre os mortos? Aquele que estava morto Reviveu Ele ressuscitou Ele está vivo Aleluia O que ficou da morte para nós? A sombra porque assim que nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa carne. E um dia todos nós enfrentaremos. Nós abriremos os nossos olhos na eternidade. <risos> nós temos a certeza da vida eterna. Hebreus 1 diz que Jesus está. Hebreus 10. Que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Mas Atos 7. Atos 7. Diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele abriu os olhos espirituais e ele viu Jesus de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, isso me dá a entender. Que todas as vezes que um filho fecha os olhos aqui e abre os olhos na eternidade... O Senhor está de pé esperando pelos Seus filhos para os conduzir à morada eterna. O Senhor de pé esperando pelos Seus. Você pode imaginar que glória é essa. Eu já quero que você se prepare porque nós vamos orar. Hoje é um dia especial, gente. Não tem como falar dessa história em 40 minutos. E eu vou dizer para vocês, eu não consigo ler Mateus 26, 27, 28, Lucas 23, 24. Sem me emocionar. Porque eu sei o quanto eu estava suja do pecado e o quanto o Senhor me amou. Quais são os efeitos da cruz e da ressurreição? Porque a nossa fé seria vã se o nosso Deus estivesse morto. Mas presta atenção, o sábado pode ser o último dia da semana, mas no primeiro dia ele venceu a morte. Na sua ressurreição, a vitória que foi realizada através da qual nós recebemos a vida eterna. Essa herança incorruptível, a vitória sobre o diabo. A vitória sobre o pecado está pago, querido, está pago. Porque Jesus ressuscitou a nossa fé, não é vã. Porque Jesus ressuscitou a sua e a minha esperança, não são vãs. Porque Jesus ressuscitou o nosso trabalho, não é vão no Senhor. Porque Jesus ressuscitou a nossa pregação, não é vã. eu quero que você fique de pé no seu lugar. A gente pode lembrar que a sexta-feira é dia de morte. Mas o domingo é dia de ressurreição E aquele que venceu a morte está conosco Para nos confortar e fortalecer a vida Por isso, não desanime A sua redenção se aproxima E eu quero terminar essa mensagem Antes de orar com você, nós ainda temos ceia Apocalipse 512 a palavra de Deus diz, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder.